0: 嗨，欢迎各位来到日常作用的 Parkes t 频道，我是 Yume， 我是 s o 说 a 我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新的话题和历史故事，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧。那今天的这集主题呢，我们要来开启一个我们很久以前就已经讨论过的话题，叫做日本的温泉文化。嗯，对于日本的旅游景点来说，温泉一直都是一个蛮大的重点。所以我们在介绍各地的旅游的时候呢，多少啦都会需要提到跟温泉有关的景点的资讯。那再加上呢，我们曾经有一集就是专门在探讨日本的温泉文化的，所以还记得是哪一集吗？大概是第二集吧。没错，其实上一次我们最主要是要聊到说，日本是一个很喜欢泡温泉的民族。在日本泡温泉呢，大部分都不能穿衣服进去泉水里面，所以说，嗯、呃，我们讨论了一下关于裸汤这个部分，大家的感受度是怎么样的，还有就是泡温泉的一些基本的礼仪啊，还有他们的一些比较特别的文化，关于混浴的文化。不过在那一集的介绍里面，我们都有解释他为什么会是这样的状况，以及他为什么能够成立。嗯，但是要讲到日本人为什么这么喜。喜欢泡温泉，我觉得最主要的原因，除了他们有很多温泉这个事实以外呢，温<笑>泉其实有很多疗效，也是一个很主要的原因。嗯，所以这样就讲回来，什么叫做温泉？温泉是不是只要是热的水就是温泉？温泉在日本啊，人家会说温泉」，也有人说它就是哦 n 我们如果一般要进温泉池之前，不是会先穿过一个布帘吗？那那个帘上面一种是画一个像是弧形，然后上面有三个烟。烟对这样的符号，这个呢就是温泉池的那个符号。那另外一种状况是，它会在上面写一个汤字，就是三点水，对，就是喝的萝卜汤、青菜汤、味噌汤的那个汤，嗯，或者是平假的 u， 对，或者是平假名的 u 这个字，因为汤这个字就念作 u 啦。但是不知道有没有想过，为什么泡温泉就叫做泡汤？其实，在日文里面啊，汤这个字就是热水的意思。所以，如果你到餐厅去，你跟他说你想要お湯的话，人家会给你一杯热水。那温泉当然也是一种热水，但是在日本啊，温泉的定义上来说呢，它其实是地下涌出来的。热水才叫做温泉，这是一个比较简单的定义。不是随随便便倒个热水就叫温泉。对，不是随便把水拿来加热就叫温泉。以日本来讲，有一种法律叫温泉法，规定说它必须是要由地下涌出来的水，而且温度本身要超过25度，并且在它的水质里面有含有一定成分以上的温泉相关的成分物质。才叫做温泉，所以它其实是有一个小小的明确的定义的。不管在台湾还是在日本，如果你去看一些饭店，它会标榜说他们的房间里面开水龙头出来的水就是温泉水。理论上来说，就是它这个水出来就符合刚刚讲到的这些定义。可是这个水25度以上就叫做温泉， 2 5度以上不能拿来泡啊，它还挺冷的、啊，怎么能叫温泉呢？温泉在被使用的情况下，它当然是会有一定层。度的再处理过，或者是再加热过的可能性。那这些跟温泉比较有关系的温泉领域的专业知识的这个部分呢，就是我们这一集想要跟大家分享的重点了。嗯，那在这么多的温泉里面啊，含有特定的温泉物质比较多的这种温泉，比如说它里面可能有二氧化碳。可能有硫酸盐或是其他的成分的这样的温泉呢，在泡的时候或甚至拿来喝的时候，它会有一个特殊的治疗的目的。可能它不能当做药来使用，可是不管是保养身体还是对一些疾病的缓解甚至预防都有效果。那这种确实比较有效果的温泉呢、嗯，日本给他们一个名字叫做疗养泉，静养疗养的那个疗养，就是温泉里面在更厉害一点的种类。对，标榜它有效果的这种温泉，那其实大家应该都知道，为什么日本可以有这么多温泉，因为有很多火山。对，所以台湾也有很多温泉。那温泉大部分会在。有火山的地区，而且是有新生的火山的地区，所以说这些火山是比较火药的地区、嗯。可是当然也是有一些温泉是在没有火山、没有岩浆的地区，因为温泉的热的来源呢，它最主要是雨水到地面上渗入地下，渗入这些岩层之中的孔隙里面，然后接下来呢就会变成所谓的地下水。而这些地下水呢，如果受到地底下的温度，比如说地壳那个部分的温度，或者是岩浆那些的温度加热之后呢？水就会变成温泉，所以呢，温泉其实可以分成火山性的温泉跟非火山性的温泉。那火山性的温泉大家都可以理解，就是一般台湾比较常看到的温泉，多半都是属于火山性的温泉，比如说像阳明山的温泉，或是日本很多地方的温泉，也都属于火山性的温泉。但是什么叫非火山性的温泉呢？就像是如果你有在海边泡过温泉，他说他是海里面的泉的话，他很有可能是深层地下水。或者是化石型的海水，它最主要的来源不是因为火山或岩浆的关系加热而造成的温泉，就是属于非火山性的温泉。那由于日本的地形上跟台湾一样，属于火山带的地形，所以火山性的温泉特别的多。那火山性的温泉的特点在于呢，除了它是因为熔岩而造成水的温度变高以外，再來就是因为它的高温的关系，它会让火山的岩层当中一些比较特殊的矿物质大量的溶到水里面，所以呢，水里面通常都会有一些，比如说像硫酸啊什么的离子，所以这些温泉通常就会变得比较像是硫酸盐泉啊之类的这样的。温泉。以台湾的人来讲，如果曾经去过阳明山的话，就会发现说，哎、欸，那边的温泉多半都是硫酸盐泉，就是会有一种臭臭的味道的那种温泉。那除此之外，嗯、像日本的热海温泉啊，或是浴造温泉，也是属于这种硫酸盐泉。那关于温泉的全职介绍呢，等一下我们后面再跟大家完整的一次的说明。我们就来看看日本的温泉历史。那在温泉的起源，或是它最早在日本是什么时候开始被广泛的使用，是没有一个明确的记载。因为毕竟它就是一个自然界的产物嘛，自然界的景观，所以说什么时候开始被使用的，很难会被记录下来。可是，在日本书籍那些日本很早期、很早期，甚至是最早的书籍里面呢，都有去记载到，比如说他们的天皇去泡温泉。所以最早呢，在奈良时代的文献或者是相关的记录上面呢，就有看到温泉这样子的记录了。所以说它的存在历史上来讲，肯定是在奈良时代之前的。那日本到底有多少温泉呢？基录上来讲，可能更多。不过，光是温泉地就有三千个以上。温泉地里面呢，有冒出涌泉的这样的泉源的地呢，有两万七千个左右。也就是说，每个温泉地可能不止一个了。那所以这样的数量的温泉呢，可以说是日本文化很重要的一个部分。难怪日本到处都是温泉。没错。那在那些古老的书籍记载里面呢，有些温泉当时就已经存在比如说，刚好提到的玉造温泉在岛根。上次我们在讲到出云大社的时候，我没有提到那个温泉嘛？还有像是冰库的有马温泉、爱媛的道后温泉。和歌山的白冰温泉，那些地方的温泉呢，都是从很久以前的古书上面就有记载的温泉，也就从那个时候一直使用到现在，在全世界都有温泉使用的历史。比如说像埃及，在西元前三千年以前。听说就有在使用温泉的记录了，还有就是很有名的那个罗马浴场，所以古罗马就有在泡温泉的习惯。了。全世界的温泉的使用状况来说，大部分来讲啊，都是跟治疗一些病痛啊，治疗一些伤口啊，还有就是玩乐，比如说游泳用的、泡汤用的，甚至拿来喝作为主要的目的。以日本来讲呢，把它当做一个很日常的场所，或者是说像是一个放松的地方，算是日本一种比较独特的使用方式。像是台湾有非常多的温泉可以泡嘛，也是因为台湾是火山型的地形，好，所以说温泉非常的多。但是台湾的温泉文化又跟日本有点不太一样，比如说台湾人好像比较习惯是汤屋这样的形式，就是可能个人或者是几个人一间小间的，或者是在大众词的情况下呢，就要穿泳衣。所以呢，以日本这样子的模式的温泉文化呢，在世界上来看呢，算是比较少有一点点的状况。嗯。日本的温泉文化，详细的介绍来说呢，就必须要去解释几个温泉使用上面的一些专有名词。比如说，第一个叫做 gensei 翻译过来就是源泉的放流。什么叫源泉放流呢？温泉水它流出来可能会去做一些基本的调整，比如说如果它温度真的太低，像刚刚讲到的25度以上就算温泉了嘛。那如果真的不够热，这样泡起来可能会冷，所以或许会把温泉水加热。但是不管是加热还是怎么样呢，它是绝对不会再另外加水的，由那个温泉水直接流出来到呃泡汤池或者是浴缸里面。但是如果说它这个温泉的全员的温度比较高，没办法直接泡的情况下，它也不能够另外加冷水去让它变凉，它必须要用热交换的方式去把温度调到适当的温度。什么叫热交换呢？就是比如说你让那个水稍微翻动一下。好，或者是留更长远的距离之类的方式，让它自然的降温，一直流到泡汤池里面的温度是刚刚好的，就叫做源泉放流。所以呢，简单来讲，源泉放流里面的水呢是不能够循环利用的，因为你就是这样子一直流进来，那当然不可能永远流不满嘛，所以它可能会设置一个流出去的孔道，或者是流到外面去的方式。那一旦流出去了，就流出去，它是没有循环使用。的。那另外一种不同的方式呢，就叫做放流 k a k u n a g a s i 像这样的 k a k u n a g a s i 呢，为了使你要泡的温泉水是刚刚好的温度，所以呢，它会加一点冷水，或者是一边加温一边泡汤的使用。如果说是 k a k u n a g a s i 也就是放流这样的模式呢，它一样，如果流进去你的浴缸泡过之后再流出去的水，它是不会再循环使用的。那为什么一直要强调循环使用这一点呢？因为它们其实也有循环使用的温泉的模式。比如说，你如果看到它上面是写“给汤口源泉”或者是“浴槽加温循环”这样的写法的话，它就是出水口的地方那边的温泉水是新的，但是它为了保温的关系，所以呢，它的水是有机会在。浴缸流出去之后，再做一个循环的利用。那当然，这个循环的利用呢，需要杀菌那些的。所以，如果他有经过杀菌的这个动作呢，他就会在这个叙述当中呢，加上比如说浴槽加温、浴槽滤过或者是浴槽杀菌循环之类的这样的写法。总之来讲呢，如果你有看到“源泉”这个字的话，就代表这个水呢是由温泉，比如说涌出口那些直接来的新鲜的温泉水。可是它如果没有特别写“源泉”，它就有可能是引流过来，在这个过程当中有经过一些循环啊、杀菌啊、滤过的再利用。那并不是说有经过循环利用好像就比较不好。有些温泉的泉质，它可能经过杀菌或滤过，反而还比较。干净一点，不过大部分的日本人都比较喜欢刚刚讲的放流的那种模式，一直都是泡最新鲜而且成分最好的状况最佳的温泉水。嗯，再来就是在温泉里面呢，我们会常常看到一些温泉的沉淀物，这个之前有介绍过，叫做汤之花。什么叫汤之花呢？嗯、就是温泉里面的那些可能是矿物质啊，或是特殊的成分，它沉淀之后，你就会看到它在浴池的边边角角或者结晶啊，或者是飘在水里面这样子。那以前我小时候，嗯、淡淡对<笑>我小时候去泡汤的时候，我就觉得，呃，这个水脏脏。那再来就是呢，温泉的记录上面一定会写它的涌出量，日文叫做“ゆうしゅつ流”，就是温泉涌出来的量。大部分记载上就是一分钟涌出多少量。不过这个涌出量呢，跟你泡汤本身是没有太大的关。关系可能可以看得出来这个温泉的规模大小。那还有两个字呢，是非常重要的字，叫做适应症以及禁忌症。什么叫适应症呢？就是对于这个温泉来说，你可以期待它有的效果。比如说，他说他可以治五十肩，比如说他可以治皮肤病。那禁忌症就是相对来讲，如果你有这样的症状，你去泡温泉的话，可能会反而让这样的症状变得更不好。所以，如果你有一些先天的疾病，还有皮肤上的疾病，还有一些慢性病，或任何你身体不舒服的地方，有可能你今天只是拉肚子，或者是呼吸系统觉得不舒服，不管是哪一个呢，你都在泡温泉的时候呢，先去确认一下所谓的适应症跟禁忌症会比较好一点。本来泡汤。是想要让你更放松、更舒服，甚至让你的身体变得更好，可是却泡错了、喔，那就会有蛮不好的影响。嗯。那除了适应症跟禁忌症以外呢，大部分的温泉呢都会有通用型的疗效。这种通用型的疗效呢，就叫做一般适应症。泡温泉嘛，理论上是可以舒缓你的全身肌肉的，所以跟关节痛相关的那些肌肉酸痛啊、麻痹啊，然后你的手脚冰冷啊、末梢神经循环不好啊，这些比较轻度的症状呢，对于温泉来讲是相对有帮助的症状。这个就叫做一般适应症。所以，如果你今天去泡温泉，时候你看到说，哎、欸，他对什么症状有效？他也懒得写那么多，他就写一般适应症的话，那你就可以想象到，大概就是这些东西都有效。可是既然它是一般适应症，就是代表说是大致上有效了。你不能够期待只泡温泉就可以恢复，该看医生还是需要看医生的。嗯。那还有一种温泉呢，蛮令我惊讶的，就是所谓的放射性温泉，或者是放射能温泉。那翻译过来可能是雷，好镭这个字。所以雷呢，就是一种微量的放射性元素。那像这样的放射性元素，在温泉里面有时候会存在。像这样的元素，如果含在温泉水里面的话，就可能会让你在泡温泉的时候，稍微被这样的能量给影响。那听到放射线，大家都可能会觉得是比较不好的嘛，可能像是核能啊，那些也都是属于对人体有害的放射线。可是呢，在这些温泉里面的微量的放射性的元素呢，反倒可以产生我们身体的免疫细胞的活化这样的效果。但再怎么说，它也是放射性的能量，所以如果你很介意的话，你也可以去查一下适应症跟禁忌症。那如果不适合你，或者是你觉得还是有疑虑的话呢，就可以减少去泡。只是必须要讲说，很多温泉里面可能都有类似的成分，只是多跟少这样的差别而已。嗯。那接下来要介绍一个比较特别的字，叫做“饮泉”，在日文叫做 “in san”。如果你看到“饮泉”这两个字的话，就代表这个温泉是可以喝的，直接喝温泉。对，直接喝温泉。饮泉的意思就是说，这个泉水基本上是可以饮用的。而温泉里面的某些矿物质或者是某些成分呢，它可能会帮助你肠胃机能变得比较好，或者是说它里面的这些矿物质对身体是很好的。饮泉这个文化对日本人来讲是很久很久以前就有了，不过大部分的。温泉还是比较标榜于它是可以泡的温泉，而不是可以喝的温泉。但相对于这样，就是如果这个温泉是可以喝的，它也会特别写出来，然后会告诉你说它有什么效果。但重点是，就是你要喝的那个泉水，并不是在你泡的那个温泉里面，它通常都会在别区哈。另外有一个地方可以喝得到饮泉的泉水，甚至会有一些地方，因为那个温泉水可以喝的关系，所以它会把它装成保特瓶卖给你。嗯，那接下来要介绍几个温泉的关键字，不只是日本、台湾或者是全世界都共通的，比如说温泉的酸碱值，就是 pH 值嘛。那 pH 值越小的就是酸性，嗯、而越大的就是碱性。通常来讲，酸性的温泉呢，对皮肤来讲是会有紧实的效果。所以呢，如果你有需要肌肤拉提这样的效果的话，嗯、泡酸性的温泉是比较有效。那碱性的水呢，通常来讲就会跟皮肤的清洁、毛孔的清洁之类的会比较有关系。再来就是成分的浓度。嗯、那通常来讲，日本他们会去看溶存物质跟成分整剂这样的数字。简单来讲，就是数字越大，它在在温泉里面所含的有效成分就越多，也就是越浓的温泉啦、啊嗯。还有就是温泉的名字，比如说像什么酸性的温泉啊，含有硫磺的温泉，还有铁的温泉啊，硫酸盐温泉之类的。温泉很少会是单一性质的温泉，也就是说，你看到这个温泉是硫磺泉，可是它也不一定只有硫磺这个成分在里面。嗯，那介绍完这么多温泉的相关名词之后呢，我们一起来看看比较常见的那些温泉的类型到底有哪些。大略的来分的话呢，有分三种，一种是单纯温泉。这样的单纯泉呢，算是日本最常见的温泉。日本大概四十以上都是属于这种单纯泉的温泉，因为它里面所含的各种温泉成分都比较低，所以整个泉池来讲是比较温和的，对皮肤的刺激性也比较小。温泉的水的温度可能最低下限值二十五度左右。那有需要的时候呢，他们可能会加温来使用。那因为它对于肌肤的刺激比较少的关系，所以从大人到小孩都可以泡。所以又被叫做是家族之汤。那如果这个单纯泉里面呢，碱性的成分比较多一点的话呢，泡起来就会有点花滑,滑、啊、这样子的感觉。那通常来讲，泡温泉能够有的效果，譬如说治疗手脚冰冷、治疗肌肉酸痛啊、治疗忧郁症啊、治疗自律神经不安啊、治疗睡不着啊、神经痛啊、五十肩啊这种基本的一般适应症。它都是有疗效的，比较有名的就是刚好提到很古早的稻后温泉，还有日本有一个很有名的游步院温泉，还有在岐阜县的下吕温泉之类的这些温泉呢，嗯、都是属于一般单纯泉的温泉。其他的部分呢，如果要大略来分的话，可以分成盐类泉跟其他类型的泉水。盐类泉来说呢，比如说像是碳酸氢盐泉，那这样的碳酸氢盐泉呢，它就是很标准的碱性泉的泉质。所以呢，通常来讲都会是没有颜色，然后透明的。特别是呢，它有一种小苏打泉这样子的温泉水。那这个小苏打泉的效果呢，就是会让皮肤觉得特别的滑。所以刚好提到那种所谓的美人汤啊、美肌之汤啊，这种可以让皮肤更保湿、更滋润的这种汤呢，多半都是属于这种碳酸氢盐泉。日文的话呢，会写碳酸水素盐泉，这个水素就是氢的意思。因为它对皮肤很好的关系，所以说像是如果你有一点点割伤或者是烧烫伤，还有慢性皮肤病，或者是你的末梢循环比较不好的话，泡这样的温泉都是有帮助的。那比较特别的是这个碳酸氢盐泉呢，理论上是可以喝的，当然是看不同泉质啦。大部分如果它有标榜可以喝的碳酸氢盐泉的话的话，对于胃肠、十二指肠溃疡啊，或者是胃食道逆流，甚至是轻微的糖尿病跟轻微的痛风都会有。点疗效，那要去哪里找到这种碳酸氢源泉呢？以日本来讲，像是星野温泉、合歌山那边有一个叫川汤温泉，还有长野那边有个叫小谷温泉之类的温泉呢，都可以有这样子类似的效果。嗯，那一样是属于这种盐泉类的呢，还有一种就叫做盐化物泉，盐化物泉是日文的名字，中文呢一般会叫做氯化物泉。好，就是所谓的食盐泉或者是盐泉啦。顾名思义，就是氯化物，也就是盐为主的温泉，又叫做温暖之汤。因为它的盐的成分含量很高，所以它泡完汤之后，如果你没有去冲一般的水的话呢，成分就会附着在皮肤上面。那它会防止你的汗水蒸发，所以它会有保温的效果。泡完之后呢，你特别不容易觉得冷，会有很好的保温以及保湿的效果。那因为这样的关系，所以对皮肤病啊、皮肤干燥啊，据说都会有很好的效果。那像这样子盐化物泉，也就是盐泉呢，在日本算是比较多的泉汁。那因为它是盐泉的关系嘛，所以如果你喝到它的话，会觉得它是有点咸。而盐分浓度太高的情况下，你甚至会觉得它喝起来有点苦苦的感觉。嗯，那为什么要去喝它呢？因为如果你去泡的话，当然对一般的皮肤疾病，或者是说女生的一些比较富人疾病啊，还有对小孩子虚弱的情况下，可能会有一些缓解的作用。以外呢，喝的话还可以去治疗便秘或者是萎缩性的胃炎。那比较有名的盐泉就是像静冈那边的热海温泉、和歌山那边的白滨温泉、石川那边有一个叫做片山金温泉，这些温泉都是比较有名的盐化物，也就是盐泉的温泉。嗯，那下一个盐泉的分类呢，叫做硫酸盐泉。这种硫酸盐泉呢，也是一样。如果你有喝到它的话呢，你就会发现它是有点苦苦的味道。从以前开始呢，这个温泉就叫做伤之汤，这个伤是伤口的意思，又叫做脑中风之汤，因为它这个温泉的成分里面含有像是钙质那样的成分，可以分成硫酸钙盐、硫酸钠盐跟硫酸美盐这三种不同的温泉。这三种成分呢，喝起来都会有一点苦苦的感觉，所以呢，它除了可以防止肌肤干燥啊，还有就是治疗割伤这种基本的外伤以外呢，对于风湿、动脉硬化、高血压，或者是不小心中风之后这种麻痹的情况，都可以稍微有点舒缓。比如说在群马县的法师温泉，或者在静冈县的天成汤之岛温泉，都是属于这种硫酸盐泉。嗯。那介绍完这样的盐类的温泉之后呢，接下来就要介绍一些比较含有特殊成分的温泉。第一个要介绍的蛮常见的温泉叫做二酸化碳素泉。呃，所谓的二酸化碳呢，其实就是二氧化碳啦，也就是碱性泉，或者是汽对汽水泉。有人说叫苏打泉。那为什么它叫做苏打泉呢？也就是说，它在一公斤的温泉水里面有一千毫克以上的游离性的碳酸，就是那里面有气泡的意思啊。它这个碳酸的气泡对溶于温泉水中，所以很多人说这样的温泉水就叫做泡泡直汤，因为你泡下去你就皮肤上都有泡泡，或者是气水直汤。嗯，那这样的温泉水有什么效果呢？除了泡起来有点泡泡泡的感觉还蛮舒服的以外，据说它对于血管的扩张是有效果的。那既然但血管能够扩张的话，血压就可以下降。所以对于高血压这样子的疾病，嗯、听说是能够加速血液循环的汤。再來就是因为有二氧化碳的关系，所以它整个温度不会到那么的高，又被称之为是心脏之汤。那如果你有遇到的苏打泉，就是二氧化碳泉，是可以喝的泉子的话呢，喝起来它就会是汽水的感觉。对于日本来讲，这种泉子是比较少一点点的。不过呢，像在有马温泉，或者说如果以温泉温度比较高的话呢，大分那边有一个叫长汤温泉的，跟在三重那边有一个叫黄金温泉，这个是温度比较低的，都是属于二氧化碳的这种苏打泉。好，那接下来呢？下一个温泉呢，就是含铁的泉。讲到铁，大家应该会想到，就是如果你是贫血，是属于缺铁性的贫血的话，是不是就会补充铁质，直接喝铁？对，没有错。所以如果你可以找到可以饮用的含铁泉的话，稍微对于缺铁性的贫血呢是有帮助的。嗯，那现在样含铁泉呢，可以分成两种，一种是碳酸铁泉，一种叫绿矾泉。矾就是明矾的矾。比较特别的地方是，当它从地底下喷涌出来的时候，没有颜色，是透明的。可是因为它有含铁的成分，所以它一旦接触到空气之后，它就会开始氧化。就会变得有点像茶褐色、嗯，日本他们叫它赤汤，也就是红色的汤。嗯，它的效果来讲呢，除了一般适应症，也就是说泡了会变得很温暖之类的那种很正常的适应症以外呢、嗯，女孩子月经的障碍也可以利用这个含铁泉有稍微有点调养的帮助在。像是冰库县的有马温泉，它也是有含铁的成分在里面。还有就是日本有一个很有名的温泉叫伊香保温泉，好，那里的温泉呢、嗯、也是属于含铁泉的一种。那下一个呢，讲完含铁。之后就要讲含铝泉，那这个含铝泉呢，一样，它也是无色透明的泉，不过呢，有些时候它会有一些黄褐色，还有就是因为它有铝的关系，所以它会有一点点酸性。它跟一般的酸性泉一样，它是属于那种杀菌力比较强的温泉水，在适应症来讲呢，也是对皮肤病比较有帮助的。比较有名的像是草金温泉或者是玉川温泉。那除了含铝泉以外，还有含铜泉，其实它是含铜以及含铁的泉啦，所以呢，它就像含。铁泉一样，它只要接触到空气之后，它就开始酸化。含铜泉不是变成红色，它会变得有点像是不透明的黄色，也会有一些茶褐色的沉淀，因为有铁的成分在。因为它含铁的成分的关系，所以呢，如果你稍微加热它的话，它也会有像那种滑滑的那种效果。一样是含铁的关系，所以如果女生有一些生理期比较不舒服，或者是本身有高血压相关的症状的话呢，这样子的温泉是有帮助的。嗯。那接下来要介绍的是含点的拳。那这个含碘的泉最特别的一件事情，就是我们刚好提到，大部分的温泉都是火山性的温泉比较多，可是这个含碘泉呢，它大部分都是非火山性的温泉。它这个温泉水涌出来的时候的颜色没有非常的明显，但是你只要放一下，它就会开始变成有点像黄色。如果有使用过碘酒，我应该可以理解大概是那样子的感觉。Uh -huh. Uh -huh. 原本日本是没有这个分类的，不过在2014年关于温泉水的分析的最新的方针里面，把列为一个新的泉质，那这样含碘的温泉，它的杀菌效果是非常高的。嗯、所以说，像有些人可能会有胆固醇过高啊，或者是动脉硬化这样的疑虑的话呢，含碘泉是有一定程度的预防效果的。不过，因为碘的关系，所以呢，如果你有甲状腺亢进的人的话呢，是绝对不可以去喝到这样子的温泉水的。嗯、比较有名的就是在东京都里面的千叶园温泉，还有像秋天的强手温泉，也是有含碘的成分。在嗯，那接下来要介绍的是硫磺泉，像阳明山一般对知道的那种感觉的温泉呢，都是属于硫磺泉。它的味道、嗯、说臭，其实它听说就像是坏掉的鸡蛋那样的味道。那硫磺泉可以分成硫磺泉跟硫化氢泉，硫化氢泉是比较乳白色的，它对于血管的舒张有帮助，所以对于高血压跟慢性皮肤病就有蛮好的效果。那因为硫磺泉它对于很多很多的症状都是有帮助的、嗯，所以呢，它就被叫做万病之汤，就是什么病都可以泡的汤。因为它泡起来对皮肤也很好的关系，所以传说中如果你怕皱纹的话，它是可以预防皱纹的汤、嗯。女生可以认真一点去皱，对去皱。那因为硫磺泉大部分都是火山性质的温泉比较多，所以也是日本非常多类似这样泉质的温泉，像是香根的温泉啊、嗯、日光的温泉啊，还有登别温泉这些非常有名的泉。温泉都是标准的硫磺泉，不过其实像这样臭臭的泉也是可以喝的，如果你敢喝的话啦，就是说能喝的情况下来讲，它对于缓解糖尿病跟缓解高胆固醇症是有一定的帮助的。嗯，所以这样讲起来，其实温泉的效果还蛮多的，应该是自古以来的。经验传承上，日本人大家都知道的。那你现在比较客观一点的角度来分析的话呢，从这些温泉的成分就可以看到出来，为什么它会有这些类似的效果。所以现在在日本呢，他们已经把温泉作为一个医学研究的这样的层级，在研究所谓的温泉疗法。具体上，温泉能够有什么的效能啊？当然，决定于温泉成分的多寡等等之类的这部分，如果大家对温泉本身就有感兴趣，或者是说你有一些相关的疾病，是希望能够有更多的改善的话呢，也可以去查询一下日本泡哪些汤对什么有帮助。那或许在旅游的过程当中，就可以对你的身体更好。那讲到这个呢，日本有三个很有名的名泉：兵库县的有马温泉、群马县的草津温泉跟岐阜县的下吕温泉。那为什么会把这三个温泉叫做日本三大名泉呢？日日本曾经有一个很有名的学者，他叫林罗山，他的文献里面就写了日本三名泉。这个定义上来讲，哈，就是可能是他最喜欢的前三名的温泉吧。那其他呢，像是日本涌出量最多的温泉，也就是说温泉水量最多的温泉呢，在大分别府那边，就叫别府温泉。那这边的温泉的涌出量，听说每分钟哦、喔、有八万三千零五十八公升。那我们有实际去过别府温泉吗？其实，在别府温泉的街道上，都可以看到那个烟这样整个飘起来、嗯嗯。所以真的说它是温泉乡，真的是名副其实的。据说啊，这个别府温泉乡里面，光是源泉的数量就有两千两百一十七个洞，是属于日本第一名。密密麻麻的感觉，对，密密麻麻的。再来就是日本浓度最高的温泉，在冰库神户那边的有马温泉。那这有马温泉呢，是日本三大古汤之一嘛，是有含铁质跟钠的盐化物温泉。这样子的温泉的颜色是金色的，所以他们说它是金泉。对于皮肤来讲是很好的，刚好提到它的保湿性的效果是很好的。再加上它里面还有一种成分叫做偏细酸，总之来讲呢，就是对皮肤非常非常好的一个温泉哈。如果想要去顾皮肤的话呢，去有马泡个温泉就没错啦。那再来呢，日本气泡含量最高的温泉在大分县那边的长汤温泉。这个长汤温泉呢，就是所谓的碳酸氢盐泉，那里面有很多的二氧化碳的成分在，所以呢，泡的时候你就会全身上下都会被那个气泡包覆，然后就会有一种很舒服的感觉。那因为有二氧化碳的关系哈，所所以呢，就会有断热的效果，温度就比较不容易散出，比较容易感觉到温暖。嗯，那最后呢，想要跟大家分享一些温泉的小知识。去泡温泉起来，跟你去泡澡就是一般的水、热水,水起来之后是不一样的。因为日本人觉得泡完温泉之后，比较不会觉得很快就冷掉了，身体的保温效果会比较好。那到底是不是真的呢？日本有去研究过，泡完温泉起来保温效果是真的比较高的。那原因刚刚大部分有提过，因为温泉里面所含的有效成分，它会在皮肤渗透。在你的皮肤上面形成一个薄薄的皮膜，而这个皮膜呢，会帮助你的保温效果变得很好。不过，要能够达到这种效果呢，通常是属于含钠的碱性温泉。嗯，所以呢，如果你洗完温泉习惯，会在冲个水的话，可能效果就比较没有那么好了，会把保温物质冲掉。没错，就看你要不要把它留下来，让你更温暖久一点。然后下一个答案应该跟我有一样的疑惑，就是每次在看日剧里面，都會很好奇为什么他把毛巾戴在头上，因为没地方放吗？对我以前是这么认为。我们在第二集的时候有提到过，温泉里面是不可以搓澡的。那还有就是带毛巾进去，对你毛巾带进去是很没有礼貌的一件事情。为什么毛巾要顶在头上呢？是不是因为水池旁边没地方放，又不知道放哪里，所以只好把它顶在头上了？其实不是的。首先，第一个就是如果你去泡热的温泉的话呢，你用浸过冷水的毛巾扭干以后放在头上的话，你的身体是很热的，而头呢会稍微有点降温的效果，所以可以有预防头晕的效果。再来就是如果你在很冷的天气下泡澡的话，你用热水泡过的毛巾放在头上的话，因为你的头是泡不到温泉的，但是头上的毛巾是热热的。所以就可以防止血压急速的上升。所以如果你泡汤容易觉得头晕，或容易觉得冷的话，不管是放冷的毛巾还是放热的毛巾，大家都可以尝试的去试试看，就是手动调节一下你的头部温度了。对，不过就是要记得把它顶好，不能够掉下来。嗯。那最后一个也是我今天找这篇文章以后，我才终于知道的事情，就是如果大家有去过温泉旅馆的话，一定会发现温泉旅馆的桌上一定会有小点心，比如说羊根啊、饼干啊，而且这些点心通常都是甜的。那我本来的想法就是，日本的温泉饭店通常都会有卖店、小商店、小商店，对，饭店里面的小商店卖一些特产品啊，饭店的一些纪念品啊。然后日本人又非常喜欢卖那种包装很精致、可以带回去当伴手礼的糕饼啊、甜点。嗯，所以我就想说，桌上的糕饼甜点大概就是试吃的概念吧。但其实。它是有特殊的用意的，因为呢，泡了温泉的时候，你的血糖值如果太低，再加上这个温度变化的关系，就有可能会发生贫血，甚至会感觉到不舒服。所以，如果你在泡温泉之前，有些吃过比较甜的点心啊，你的血糖值就会变高，可以预防贫血或是身体不舒服的状况。如果你现在进了房间，东西放好，你就打算要去泡温泉，为了避免你刚刚没有吃饱，血糖值太低，所以你现在先吃一个甜的，等下去泡温泉呢是比较。安全的，嗯嗯，所以这算是温泉旅馆的一个贴心的设计啦。即使你不去吃这些甜食，也要记得泡温泉之前尽量不要空腹。嗯嗯嗯。好，那今天这一集呢，大概就跟大家介绍一些关于温泉的全职的介绍，还有温泉的一些专有的名词跟一些小小的温泉知识。跟上一次比较不同的是，今天这一集呢，算是比较深入一点的去介绍日本的各种不同的温泉全职。那其实也不只是日本的温泉全职，这些温泉的全职，台湾应该也有类似的全职。虽然已经开放了，但大家暂时没办法到日本的话，在台湾泡温泉的时候，也可以去看一下那些成分表。那我想一定有很多人觉得说，哦，那些温泉。水可能就是加了色素或者什么的，不排除还是有可能。我记得我小时候蛮常听到这种事情的。不过矿物质溶于水本来就是会有那些颜色的，好，所以如果你真的是到实际上是温泉地泡温泉的话，应该是不太至于会去泡到那种人工的化学泉。不过，如果大家是喜欢人工的化学泉，也就是说你回到家想要再现这个温泉的话呢，也可以考虑去买温泉粉回来用。希望大家听完这集之后呢，能够对温泉有更大的兴趣。那还是不敢泡温泉的朋友呢，或许也可以尝试看看去找汤屋什么的，去感受一下日本温泉的文化。因为接下来不管是日本还是台湾，都要进入冬天了。那在冷冷的天气泡一个热热的热水澡，不管是对身体还是心灵，都会是很好的舒压的效果。嗯。我记得孙然很喜欢泡温泉嘛，对不对？因为我泡的。所<笑>以到冬天的话，就会很喜欢泡热水啊。可是就是你刚脱完衣服，然后还来不及下水的那个瞬间，你不觉得很煎熬？对啊，尤其是走到外面去的那一走，那一段路真的想死掉哎、欸，<笑>完全是脱光光的，你要走在外面。对，好、嗯，那就希望大家可以度过一个暖暖的冬天啦。那今天的主题大概就到这边、嗯，那我们接下来也会定期上传一些新的技术，然后找类似像这样比较有趣的用的话题。那像之前我们在满百集的时候，有跟大家募集一些大家想听的内容，还有一些观众的。的来信，我们都看到了，但是回信我们希望可以认真的回复你，所以多花一点点时间。那如果你喜欢我们的主题的话呢，也不要忘记按赞、订阅，或者是跟你喜欢的朋友分享，更多人来听我们的节目，或者是给我们一些反馈呢，都是我们继续做节目下去的原动力哦。嗯，那今天的主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。